0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Anią Konopką i Piotrem Siemieniukiem, których możesz kojarzyć już z poprzednich odcinków podcastu. Dzisiaj rozmawiamy o błędach, wpadkach i złych praktykach z testami w roli głównej.
1: Zapraszam. Cześć, witajcie. Cała ekipa testów na frontendzie jest dzisiejszego wieczoru i będziemy opowiadać ciekawe historie, trochę śmieszne, trochę straszne. Jak się narodził ten projekt, Piotr?
2: Projekt testów na frontendzie narodził się z... Tego powodu, że często tych testów brakuje, i chcemy po prostu wyedukować społeczność IT w tym, żeby tych testów już nie brakowało. A dzisiejszy webinar będziemy mówić o porażkach, bo o sukcesach słyszymy zbyt często. Fajnie jest słuchać o sukcesach, ale porażki również są potrzebne, bo można z nich chociażby wyciągnąć wnioski i nie zawsze musimy wyciągać wnioski ze swoich historii. I dzisiaj podzielimy się fakapami, które nam się wydarzyły, ale również które usłyszeliśmy z drugiej ręki które wydarzyły się komuś innemu, ale znamy tę historię. Będziecie mogli posłuchać, zapamiętać i w momencie, kiedy coś podobnego Wam się wydarzy, przypomnieć sobie i na przykład nie popełnić tego błędu, taki jak my popełniliśmy w momentach, kiedy nam się to przydarzyło. Możemy zacząć od pierwszej historii, która nosi tytuł IT Guys i w trakcie dowiecie się, dlaczego IT Guys, a no dokładnie IT Guys help me. Ale zacznę od początku, żeby trochę dodać kontekstu do tej, do tej opowieści. Jest sobie feature w aplikacji, która działa gdzieś na drugim końcu świata, aplikacji do szkoły, korzysta z niej nauczyciel, korzysta z niej również rodzic ucznia, korzystają z niej dzieci. Jest sobie feature, który pozwala komunikować się nauczycielowi z rodzicem danego ucznia i w aplikacji webowej może wybrać sobie dziecko, do którego rodzica chce napisać. Dodatkowy feature do tego był taki, że nauczyciel może kliknąć przycisk invite, zaproś rodzica, żeby zainstalował sobie aplikację mobilną, żeby mógł się z nim komunikować. Ten feature został przetestowany jednostkowo, przetestowany na frontendzie, przetestowany również na backendzie. Został wypuszczony na produkcję, mija tydzień, półtora tygodnia i trafia na Slacku filmik bezpośrednio od nauczyciela matematyki z drugiego końca świata, gdzie nagrywa telefonem to, że w Wchodzi do, do tej aplikacji, chce wybrać ucznia, mam przy nim przycisk zaproś, klika i wyświetla mu się pop-up do zaproszenia przez numer telefonu rodzica, ale pod spodem ma informację, że już dwa numery są zaproszone, a nadal nie może wysłać wiadomości do tego rodzica. I tutaj pojawia się słynne powiedzenie IT Guys help me. Można powiedzieć takim akcentem, no nie, ani nie amerykańskim, ani nie, ani nie polskim. Tutaj pytanie do Was, czym był problem? Jak myślicie, co tutaj się mogło zadziać, że ten nauczyciel naprawdę nie mógł wysłać tej wiadomości do rodzica, który był zarejestrowany? Też może tutaj dziewczyny chciałyby coś powiedzieć. Jak myślicie wy, w czym mógłby być problem?
3: Ja się zastanawiam tak wstępnie, na jakim poziomie problem w tej aplikacji całej mógł się wydarzyć, tak? Bo może się okazać, że to jest gdzieś po stronie frontendu? Z jakiegoś błędnego powodu wyświetlamy wiadomość, wtedy jak gdyby informacja o błędzie, wtedy kiedy nie trzeba, a to może być gdzieś głębiej, więc pewnie pewnie takie debagowanie zaczęłabym od ustalenia tego, gdzie mniej więcej to się zadziało.
2: Tak, oczywiście problem na początku trafia do frontendu i tutaj pierwszy jest winny, winny frontend jak zwykle, no ale dobrze, Aniu, myśli, żeby najpierw przeanalizować, tak naprawdę, co tutaj się wydarzyło i próba tak naprawdę uzyskania tego błędu. Mamy pierwsze, pierwsze pomysły. Komentarze.
1: Max mówi, że czy kierunkowy kraju nie został uwzględniony, a Daniel pyta, czy zaproszenie można wysłać tylko raz. Mm. Czy to jest któreś z tych odpowiedzi? Dobre,
2: dobre, dobre myśli. Tutaj akurat w tej informacji odnośnie tych zarejestrowanych numerów już była informacja, że ktoś już jest zarejestrowany, więc teoretycznie cały proces rejestracji ten rodzic przeszedł. Problem nie, nie leżał po tej stronie. I numer kierunkowy kraju e, też tu nie o to chodziło. Oczywiście zaczęliśmy analizować ten problem, próba uzyskania. Frustracja, i gdzieś jakieś trybiki w głowie się przełączyły, gdzieś pewnie pod prysznicem, albo w innych tego typu sytuacjach, bo najczęściej takie rozwiązania problemu wtedy przychodzą do głowy. I wyszło na to, że problem pojawia się tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy mamy powyżej 10 rodziców różnych przypisanych do dzieci. I tutaj jest ten klucz tego, że jest powyżej 10 coś, co niestety w przypadkach testowych nie zostało. Przetestowane. Można powiedzieć, że to jest dosyć mało, ale czasami się zapomina o tym, żeby rozszerzyć testy na większą ilość tych użytkowników, tych danych. Okazało się, że błąd jest jednak po stronie backendu, a nie po stronie frontendu, ale również testami integracyjnymi mógłby być rozwiązany po stronie frontendu, i problem polegał na tym, że na endpoincie, który wybierał rodziców przypisanych do dzieci, była paginacja której limit to było 10 sztuk. I niestety w momencie, kiedy sprawdzaliśmy, czy rodzic miał już zarejestrowany, zarejestrowaną aplikację mobilną, mieliśmy tylko dla pierwszych 10, dla pozostałych niestety już nie. Oczywiście błąd został naprawiony, ale to nie jest tak, że wejdzie od tak na produkcję, więc jeszcze pewnie przez tydzień, dwa czekał, aż wejdzie. Wszystkie testy były zielone, wszystko przeszło i dopiero wtedy pojawił się na produkcji. Więc... Czyli po
1: prostu stack overflow tutaj na takim faktycznie niskim poziomie, no nie bo zazwyczaj jak, tak. jak myślimy o takim wyjściu gdzieś poza jakiś zakres, no to tam testujemy jakiegoś max inta albo jakieś takie naprawdę duże liczby, a tutaj się okazuje, że już 10 może być problematyczne
2: Dokładnie, no i oczywiście problem można by było zbadać wcześniej rozszerzonymi przypadkami po stronie backendu testów, tak? Dla większej ilości danych, no ale również dobrze napisanymi testami integracyjnymi, które były dobrze postawione środowisko testowe, imitujące środowisko produkcyjne, gdzie mielibyśmy już tyle danych, które by to wykryły. No niestety tych testów zabrakło, ale no uczymy się na błędach jak najbardziej.
1: Dokładnie. Tutaj Max pisze, że to brzmi jakiego przypadek z JPA, także
3: łączy się z tobą Czyli w tym bólu. Nie
2: się tylko mi i tylko na zespołowi tak. gdzieś tam, w którym, z którym miałem styczność pracować.
3: Ogólnie wydaje mi się, że paginacja jest takim, taką funkcjonalnością, która może być trochę tricky. Właśnie z tego powodu, że gdy tak na szybko testujemy przy dewelopmencie aplikacje, to rzadko jakoś wpadamy w ten przypadek, że jest więcej elementów. Nie? Też mhm. sporo, sporo miałam takich sytuacji, w których okazywało się, że paginacja gdzieś zawodzi. Tak? Czy to jest źle zaimplementowana, czy na przykład właśnie jest jakiś problem na granicy front end back end, nie? że się nie mogą dogadać razem. Więc myślę, że to jest mhm. taki temat, na który warto tak. zwracać uwagę.
1: No paginacja to jest jeden z pierwszych elementów, o których myślimy, kiedy chcemy poprawić na przykład performance, ale dobre zaprojektowanie paginacji po stronie użytkownika już to też jest sztuka, bo no, ja spotkałam się i jako konsument, w sensie jako klient jakiejś aplikacji i jako, jako twórca oprogramowania z takimi... No bardzo dziwnymi scenariuszami, że coś miało działać w jakiś taki mało intuicyjny sposób, więc bez względu na to, czy to jest front end, czy backend, to paginacja zawsze jest powinna nam się zapalać taka czerwona lampeczka, no nie, jak robimy paginację.
2: Tak, no ale też niekiedy korzystamy z tych samych endpointów do różnych funkcjonalności, tak? więc w niektórych Aha. ta paginacja jest tam potrzebna, w niektórych nie, więc tutaj też pojawia się ten, to pytanie, czy niekiedy nie lepiej napisać jakiś drugi endpoint, który tej paginacji nie będzie posiadał no, do konkretnego Dokładnie. przypadku. Myślę, że możemy przejść do, do kolejnej historii.
3: Tym razem będzie to moja historia i powiem Wam o historii zawsze zielonych testów. Często mamy problemy dlatego, że w naszych aplikacjach tych testów automatycznych brakuje. I to jest nasz problem, nie jesteśmy w stanie automatycznie testować naszej aplikacji, szybko sprawdzić, czy ona poprawnie działa. A moja historia jest trochę inna, bo ona będzie mówiła o aplikacji, która była otestowana. Ale zacznijmy od początku. Jest to historia, w której jest bardzo dużo testów i one są zielone, ale to wcale nie znaczy o tym, że aplikacja jest w dobrym stanie. To była historia odziedziczonego repozytorium, takiego mniejszego projektu, który przez pewien czas nie był aktywnie rozwijany. Był używany na produkcji, użytkownicy z niego korzystali, ale my go nie rozwijaliśmy na bieżąco i po jakimś czasie nastąpiła taka decyzja, żeby zrobić re redesign tej części. No i po dłuższym czasie firma musiała wrócić do tego do fragmentu kodu no i się nim troszeczkę zająć. Ten projekt nie był przez dłuższy czas ruszany, My otrzymaliśmy go tak naprawdę jako nowy zespół, nie mieliśmy kontaktu z osobami, które go wcześniej dewelopowały, co chyba jest taką sytuacją, która w sumie często się zdarza. No i musieliśmy sobie jakoś z tym, z tym fantem poradzić i w momencie, kiedy dodawaliśmy te funkcjonalności to ja w pewnym momencie, przeglądając sobie swobodnie kod, odnalazłam jeden test, który, który zwrócił moją uwagę. Zaczęłam się zastanawiać, czego on do końca dotyczy, bo, bo był dla mnie taki podejrzany. Nie byłam pewna, czy ja nie znam jeszcze aplikacji wystarczająco, czy on jak gdyby odnosił się do jakiejś takiej części, której nie kojarzyłam i jak zaczęłam się przyglądać mu troszeczkę bardziej dokładnie, to uświadomiłam sobie, że jest to taki test, który upewniał się, że jakiejś funkcjonalności nie ma, jakiegoś elementu na UI-u nie ma. No i zaczęłam analizować, czego nie ma. tak? Okazało się, że... To jest jakaś funkcjonalność, która w tej aplikacji istniała 3 lata temu. Wszyscy o niej już zapomnieli. Udało mi się odnaleźć jedną osobę, która kojarzyła gdzieś, co to było, czy jakiś strzępek informacji w dokumentacji, ale po prostu już, już bardzo dawno nic w naszej aplikacji nie mieliśmy. Jak gdyby został tylko ten test. Przez to, jak on był sformułowany, tego, że czegoś nie ma, on po prostu zawsze przechodził. Był zielony, co sprawiało, że w tej naszej aplikacji mieliśmy dużo testów to nas w sumie też na początku zaskoczyło, że tak dobrze otestowana jest ta aplikacja. Tak się wydawało na pierwszy rzut oka, ale no, później, później zaczęły wychodzić różne rzeczy i jak zauważyłam taki pierwszy test, to stwierdziłam, że chyba muszę się przyjrzeć uważniej temu projektowi i tym wszystkim testom. No i potem, potem już była lawina. Okazało się, że jest kolejny test, który jest w taki sam sposób napisany. Też sprawdza czegoś, czego już nie ma. Później okazało się, że to cały zestaw. Znalazłam podobnych testów. No i tak powoli te testy usuwaliśmy. I ogólnie skłoniło nas to też do tego, żeby się po prostu tym testom lepiej przyglądać. To była taka jedna rzecz, którą wyniosłam ogólnie z tej historii. Żeby w momencie... Kiedy takie testy mamy, już je zastajemy, to chcemy się nimi zaopiekować tak samo jak innymi fragmentami kodu. Warto jest przeprowadzić sobie taką inspekcję, jeżeli to jest pierwszy raz, kiedy te testy widzimy, sprawdzić, jakim są stanie, żeby, żeby nas nie zaskoczyły i żebyśmy... Nie mieli takiego fałszywego trochę poczucia pewności, bo testy są zielone, mamy wysokie pokrycie, a de facto one nie są do końca wartościowe, tak było właśnie w przypadku tej, tej historii. Też nauczyłam się, że usuwanie testów jest ważne, jeżeli, jeżeli one są po prostu źle napisane i, i nie dają nam wartości. Więc tak miałam właśnie taką przygodę z, z zestawami testów, które były zawsze zielone, co powinno nas cieszyć, ale ostatecznie okazuje się, że to nie było tak kolorowo.
1: Hmm. Wydaje mi się, że takie rzeczy się dzieją w momencie, kiedy ustawimy na sztywno jakiś code coverage, do którego dążymy i ludzie piszą testy po prostu, żeby pisać testy, nie zastanawiając się nad tym, czy one w ogóle cokolwiek sprawdzają albo... Nikt potem nie dba o te testy gdzieś tam w późniejszym terminie, nazwijmy to. Czyli czy bez względu na to, czy ten projekt jeszcze żyje, czy on jest już tylko w utrzymaniu, to nikt po prostu do tych testów już nie zagląda.
3: Może tak być. Wydaje mi się, że w tym wypadku i tego projektu tamtego celu nie było takiego. Raczej była to kwestia tego złego podejścia do samego testu. Takie testy, w których testujemy, że czegoś nie ma, one bardzo szybko mogą przestać być aktualne w taki mhm. sposób, że tego nie zauważymy, bo one będą zawsze zielone, nie będziemy zwracać uwagi na te testy, które są zielone. Zazwyczaj patrzymy głównie w 90% na te, które nie przechodzą. Ja bym też wystrzegałaś trochę takiego typu, takiego formułowania testu właśnie, który, mhm. który szybko może się deaktualizować bez naszej wiedzy. Mhm.
2: Też poruszyłaś ten temat tego, żeby nie bać się usuwać testy, ale to też w sumie nie jest taki... Prosty temat, bo to również wymaga takiej analizy całego kawałka kodu, całego feature'a często. Nie zawsze w zespołach, które gonią jest też na to czas, więc często te projekty myślę, że z tego powodu również są tak zabetonowane takimi testami, które niestety nie zawsze powinny już tam być, bo po prostu nikt nie ma czasu, żeby je przejrzeć i żeby je pousuwać.
3: Mhm. No tak. e, tutaj brak czasu i też to, co Ola powiedziała wcześniej, często to dążenie do pokrycia sprawia, że jak usuwamy, to na przykład spada nam pokrycie. Więc jeżeli ślepo tak do tego dążymy, no to jest coś, czego teoretycznie jakby nie chcemy, tak nas skłania ta metryka tego pokrycia kodu, a, a de facto mm. praktycznie byłaby to dobra rzecz do zrobienia.
1: Tak, mi się zdarzyło kiedyś usuwać duże ilości testów. <śmiech> nie powinnam może o tym mówić na wizji, ale tak było, że mieliśmy w projekcie takie testy, które w zasadzie bardziej utrudniały nam pracę w pewnym momencie niż ułatwiały, dlatego że to były takie testy jednostkowe, które tak trochę właśnie betonowały nam kod i były testy integracyjne, które sprawdzały w zasadzie wszystko to samo i ja po prostu pewnego dnia już na prośbę zespołu, ale też trochę poirytowana tym, jak, jakby, jaką kulą u nogi są te testy, to ja po prostu wyrażnęłam je prawie wszystkie i tam gdzieś nawet na GitHubie byłam wśród pierwszej trójce osób w naszym projekcie, które najwięcej kodu usunęły z projektu, więc to też było takie ciekawe uczucie właśnie. Właśnie w kontekście tych testów, ale wydaje mi się, że jakość testów zyskała na tym, więc to nie jest tak, że im więcej testów, tym lepiej, tylko no, im lepsze testy, tym, tym lepiej tak naprawdę. Ja opowiem wam taką historię z mojego projektu, gdzie wchodziliśmy na produkcję i to tak, był taki GoPro, jak to się mówi, taki z przytupem, dlatego że przez pół roku dewelopowaliśmy taki widget, który miał działać nie tylko na naszej stronie, ale też na stronie naszych klientów. No i ponieważ była wielomiesięczna praca tak naprawdę całego zespołu, no to my byliśmy przygotowani na ten go live z wyprzedzeniem, no i ja nawet kupiłam szampana. I to nie był Piccolo, ani tam Cerskoje i Gristoje, tylko to był prawdziwy szampan z szampanii. Włożyłam go do lodówki, pracowaliśmy wtedy jeszcze w Business Linku to była taka przestrzeń workingowa w Wrocławiu i wiecie, no, jak ktoś jest we wspólnym miejscu, to człowiek trochę drży, czy tam ktoś nie zamieni tego szampana w pewnym momencie, więc on sobie tam leżał i ja go przyniosłam jakby dzień przed tym, jak mieliśmy iść na produkcję, no ale jeszcze tam były jakieś backfixy, jeszcze coś tam się nie udało, więc on tak leżał przez kilka dni i w końcu poszliśmy na tę produkcję, bo stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi. Odpaliliśmy tego szampana, rozlaliśmy sobie do tam szklaneczek takich, wiecie, z Ikei, które były dostępne w tym coworkingu, no i dwie minuty później zadzwonił do nas szef i powiedział, słuchajcie, robimy rollback, bo zabiliśmy stronę naszego klienta. No i jak um, kojarzycie korek od szampana, no to nie da się go tak po prostu włożyć z powrotem, czy zakręcić, czy cokolwiek, tylko no, było to takie, taki trudny moment, bo nie wiedzieliśmy z tym szampanem, co tak naprawdę zrobić i nie wiedzieliśmy, bo wiedzieliśmy że żebyśmy robić rollback, ale co, co dalej, jak co tutaj ro, robimy. I ciekawa jestem, czy, czy macie jakieś przemyślenia na temat tego, co tam się mogło nie udać, Wa rzucę wam trochę kontekstu, bo ten widget właśnie miał działać na tych stronach naszych klientów i my mieliśmy mnóstwo testów. Mieliśmy testy jednostkowe, mieliśmy testy integracyjne, testowaliśmy manualnie, cały zespół tak naprawdę był zaangażowany, no bo tak jak mówię, no to był taki duży krok, taki duży, pierwszy nasz, nazwijmy to kamień milowy gdzieś tego nowego, maleńkiego zespołu, bo pracowaliśmy w takim zespole chyba pięcioosobowym, także to było wszystko i chyba Trochę zawiodło to, że nie mieliśmy testera żadnego na pokładzie, tylko jako deweloperzy zajmowaliśmy się wszystkim tak naprawdę i, i dbaniem o tę jakość. I no tutaj nie przewidzieliśmy trochę tego, jak zachowa się nasz kawałek kodu w szerszym kontekście. I mimo tego, że mieliśmy testy i że mieliśmy testy różnych poziomów, to zabrakło chyba trochę tego, żeby ktoś powiedział, hej, słuchajcie, a jak to przetestować tak, jakby to było na stronie klienta, tylko nie na stronie klienta, żeby to nie było testowanie na produkcji, ponieważ zespół deweloperski był tak skupiony na dostarczaniu tych funkcjonalności, no bo wiecie, że jak, jak jest jakiś deadline i jeszcze wszyscy jesteśmy skupieni i, i jakieś bugfixy i tak dalej, no to nie ma czasu na to, żeby takim chłodnym spojrzeniem spojrzeć na to i, i zastanowić się, co tak naprawdę tam może pójść nie tak, no i okazało się, że właśnie poszło dość mocno i, i zabiliśmy tak naprawdę stronę klienta na chwilę i był telefon. No i tak taki wniosek, który wyciągnęliśmy od razu. Backfix zajmował nie wiem, no 15 minut. To była jakaś taka mała rzecz. Natomiast to pójście na proda się troszkę odwlekło dlatego, że musieliśmy no, upewnić się tym razem, że wszystko będzie działać dobrze, więc musieliśmy przygotować całe środowisko testowe, które było production-like, czyli wyglądało tak jak te strony klienta, czyli musieliśmy odpalić nasz widget w jakimś innym kontekście, który miał jakieś takie swoje całe zależności, miał swoje CSS bo tam jakby ta strona po prostu się położyła, znaczy była biało-czarną po prostu stroną, bez styli, bez niczego i no, przygotowaliśmy to później i najpierw manualnie testowaliśmy w ten sposób, potem odpaliliśmy jakieś automaty do tego, ale wydaje mi się, że właśnie to, że brakowało nam takiego spojrzenia z innej strony, dlatego ja tak bardzo zachęcam do tego dialogu, gdzieś tam zawsze mówię o tym, że warto jest zaglądać za płot do tych ludzi, którzy robią jakieś podobne rzeczy gdzieś tam obok nas, żeby się dowiedzieć, co oni tak naprawdę robią, po co, żeby też odpalić te procesy, takie tych dyskusji, że ktoś zada odpowiednie pytanie i uratuje nas przed tym takim wstydem, który może nas spotkać w momencie, kiedy pójdziemy na produkcję. Wydaje nam się, że tego nam trochę zabrakło, natomiast ponieważ byliśmy takim bardzo elastycznym zespołem, to, to szybko nadrobiliśmy, to znaczy przygotowaliśmy się do tego, żeby więcej coś takiego w nas nie spotkało, no ale szampan się rozlał i niestety to pójście na produkcję było spektakularne z zupełnie innych powodów niż na początku myśleliśmy, także tak, wyglądał ta, tak wyglądała ta historia. Ciekawa jestem, czy, czy mieliście coś podobnego, że mieliście taki
3: ważny backup właśnie na,
1: na produkcji.
3: Odnośnie tego środowiska testowego, a raczej braku właśnie takiego środowiska, które bardzo jest blisko produkcji. Ja sama czuję, jak to jest ważne, ale też wiem, że często właśnie brakuje czasu, żeby zainwestować go w to przygotowanie tego środowiska i to w waszym wypadku jeszcze było dodatkowo trudniejsze, nie? Gdy pracujemy nad funkcjonalnościami i idziemy do przodu, to po prostu czasem trudno jest w ogóle się zatrzymać i przeanalizować, że jest nam to potrzebne, że ten czas zaprocentuje, który zainwestujemy w utworzenie takiego środowiska.
1: Myślę też, że my jako deweloperzy czasami zapominamy o tym, kto tam jest na końcu. Ja mam taką prezentację właśnie o jakości i tam zadaję takie pytanie, dla kogo my w ogóle robimy to oprogramowanie? bo często właśnie w takiej codziennej pracy, zwłaszcza jeśli mamy Scrama i mamy jakieś sprinty, mamy jakieś planowanie, mamy jakieś retro, to jakby to staje się najważniejsze dla nas, ten cały proces tego wytwarzania oprogramowania, a to, że ktoś tam jest na końcu i że ktoś będzie tego używać i że ktoś może mieć inne priorytety niż my i że dla kogoś usability jest dużo ważniejsze niż rzeczy, które nam się wydają kluczowe dla aplikacji, tak często na backendzie jest, że spędzamy mnóstwo czasu rozmawiając o architekturze na przykład, a w ogóle się nie skupiamy na, na usability i na tym, żeby to nie była kopia bazy danych, która idzie sobie przez backend do frontendu i tam musimy wyklikiwać dokładnie w takiej kolejności, jak to będzie zapisywane do bazy, bo wtedy wytwarzamy tak oprogramowanie trochę pod siebie, a trochę mniej pod, pod klienta, więc fajnie mieć z tyłu głowy to, dla kogo w ogóle to oprogramowanie jest wytwarzane.
2: Wydaje mi się, że trochę takiego właśnie miękkiego spojrzenia na ten problem zabrakło również, nie? takiej osoby, która by mhm. Może była po tej stronie biznesu bardziej, bo mówiłaś, że brakowało wam takiej osoby od testów, ale czy właśnie nikt nie pomyślał o tym, właśnie ten klient będzie z tego korzystał. Bo raczej umiejętności napisania takich testów wam nie brakowało, tylko takiego spojrzenia. Tak.
1: Mhm. I też kogoś, kto ma doświadczenia w podobnych projektach, bo jak ktoś przychodzi i pomaga projektować na przykład cały proces dbania o jakość, taka osoba, która już z niejednego pieca jadła chleb i w niejednym projekcie była, ma też takie pomysły, które no, dla nas byłyby na przykład innowacyjne, a dla takiej osoby to jest po prostu chleb powszedni. No nie? Tutaj widzę, że, że są historie. Daniel pisze, że, że się może podzielić taką historią, że aktualnie pracują nad systemem klasy WMS, który jest zintegrowany z różnymi systemami firm kurierskich. I Była taka historia, że w pewnym momencie coś się zmieniło w kodzie. System oczywiście nadal działał, lecz dla zamówień pobraniowych, czyli COD. Na etykietkach przestały się pojawiać kwoty COD i kilku klientów przez chwilę mogło otrzymać i nie płacić za otrzymany towar, to była przestroga. Co prawda, temat backendu. No tak, te, te błędy, jeśli właśnie tak jak Piotr mówił, że, że frontend zostaje za nie obwiniony, to często gdzieś tam są bardziej w tych czeluściach. No i pytanie też, czy ktoś to takie błędy wykorzysta, czy one gdzieś tam przejdą niezauważone i wykryjemy je na przykład po kilku miesiącach dopiero przez przypadek.
2: Ja ostatnio znalazłem takiego baga w grze mobilnej, które, w którą ostatnio sobie gdzieś tam gram i do końca nie wiem wiem, czy to jest bug i czy dobrze tak naprawdę ogarnąłem działanie, jak to powinno działać, ale można sobie albo zapłacić za zbiór jakichś tam kart, które losują jakieś dodatkowe rzeczy w tej grze, albo można obejrzeć reklamę. I trzeba obejrzeć 10 reklam, które przełożą się na te 5 zł, które by się zapłaciło za to. Jak się obejrzy jedną reklamę, to nad tym przyciskiem wyświetla się czas, 24 godziny. I to sugeruje, że kolejną reklamę mogę obejrzeć za 24 godziny, ale po 5 sekundach ten przycisk się uaktywnia i ja mogę znowu obejrzeć to reklamę. To raczej nie powinno tak i ja tutaj to już kilka razy wykorzystałem. Wcześniej kiedy się nudziłem i obejrzałem te reklamy tak 40 razy, aby mieć 4 paczki tych kart i żeby sobie gdzieś tam tą postać ulepszyć, ale niektórzy mogą wykorzystywać takie błędy. To akurat nie jest może jakiś poważny problem, bo tutaj nie traci pieniędzy, bo oni również za te reklamy jednak zyskują, ale no, czasami tutaj te, te, te błędy mogą gdzieś tam być wykorzystane. Przez użytkowników.
1: No, Max właśnie pisze, że w kontekście tych przesyłek pobraniowych, stąd wziął się ostatni patent na przekręty z wklejaniem na etykietce kwoty pobrania w Photoshopie. No, i to tak. już są poważne, poważne rzeczy, no nie?
3: Znamieniem historia, którą powiedział Piotr mi tak na myśl przywiodła jedną rzecz. Często nawet w kontekście właśnie testów automatycznych, które piszemy, trafiamy na taką część aplikacji, którą trudniej przetestować automatycznie. Myślę, że ten system reklam może być właśnie taką częścią, bo jest to jakiś niezależny third party provider, z którym musimy wejść w interakcję, żeby, żeby to zrealizować. Podobnie jest z płatnościami. To też jest taka rzecz, którą często jest realizowana przez jakąś inną niezależną firma niezależny soft, no i w testach automatycznych musimy sobie jakoś z tym poradzić. Jeżeli chodzi o płatności, to zazwyczaj jest to do zrobienia, bo, bo bramki oferują jakieś takie testowe środowiska, ale no to jest zawsze dodatkowy wysiłek i często wiem, że jest to taką przeszkodą potencjalnie w testach automatycznych, pisaniu ich. Lecimy dalej. To będzie historia o testach, które nazywa się flaky. Nie wiem, czy wiecie, jakiego typu to są testy. Jeśli nie, no to, to zaraz o tym powiem. Ale zacznijmy od początku. Mieliśmy projekt, w którym od początku wiedzieliśmy, że to testowanie automatyczne jest ważne, i od samego początku tworzenia projektu inwestowaliśmy czas w pisanie właśnie testów na różnych poziomach, ale też w tym testów end-to-end, -end, które testowały całą naszą aplikację. Dodawaliśmy te testy po kolei w miarę developmentu funkcjonalności, no i wraz z tym, jak aplikacja sama rosła, no to tych testów pojawiało się coraz więcej, byliśmy z nich zadowoleni, wszystko wydawało się być bardzo porządnie. Ale jednak coś poszło nie tak. I tu mam takie pytanie do Was. Jak myślicie, co może pójść właśnie nie tak w kontekście tego, kiedy mamy zestaw testów automatycznych, jest ich dużo? No i wydaje nam się, że... Tu Powinno być tylko lepiej, tak? Wszystko sprawdzamy, zazwyczaj jest zielono i idziemy do przodu.
1: No, ja tak pomyślałam o takich nieodświeżanych testach, czyli takich zastanych właśnie, które gdzieś tam już niczego nie sprawdzają. Tak trochę poszłam w tę historię, o której ty już mówiłaś. Mm.
3: W tym wypadku byliśmy raczej na bieżąco, bo był to świeżutki projekt, który dopiero tworzyliśmy, więc tym razem to, to nie było to. To, co zaczęło się nam sypać w kontekście tego naszego już całkiem bogatego zestawu testów, to to, że zaczęły nam się pojawiać takie przypadkowe momenty, w których testy niektóre były czerwone. Czyli bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie, niektóre testy czasami były zielone a czasami były czerwone. I to właśnie nazywa się flaky test, czyli takie testy, które czasami z jakiegoś powodu nam nie przechodzą, ale nie jest to żaden realny problem w aplikacji. To powodowało nam coraz większe problemy, to znaczy gdy tych testów było mniej i zdarzało się to sporadycznie, no to trochę przymykaliśmy na to oko, no bo wszyscy wiemy, że ten test jest taki, trochę nie taki i wystarczy puścić jeszcze raz, te testy i one, one przejdą. No i tak na początku to wystarczało. Było to wystarczająco dobre rozwiązanie, ale tych, tych testów było już naprawdę dużo i mieliśmy kilka takich albo kilkanaście, które właśnie sprawiały takie problemy. No to nagle trzeba by było te testy uruchamiać na przykład pięć razy, żeby one wszystkie przeszły w tym samym momencie. Tak naprawdę za każdym razem trzeba było je uruchamiać wielokrotnie, no bo gdy zobaczyłam czerwony test, to nie byłam do końca przekonana, czy coś jest nie tak w aplikacji. Ja popełniłam błąd, czy muszę po prostu uruchomić jeszcze raz i będzie ok. No więc de facto ten czas, w którym testy były uruchamiane, wydłużał się te dwa, trzy razy z samego tego powodu, że trzeba było je wielokrotnie uruchamiać. No i to nie było fajne <śmiech> w ogóle. Tak naprawdę to dochodzenie do tego, z czego to wynikało, było naprawdę żmudne i de facto nie udało nam się usunąć wszystkich takich problemów właśnie związanych z tymi Flejki testami end-to-end. -end. Był to żmudny proces. Przyczyny były różnorakie, no i nie udało nam się tego rozwiązać do końca, ale ogólnie staraliśmy się wyeliminować różnego rodzaju nieprzewidywalności, które w tych testach były. Czasami tak naprawdę nie czekaliśmy na to, aż aplikacja będzie w takim stanie, w którym rzeczywiście możemy coś sprawdzić. I mówiąc czekaliśmy, nie mam tu na myśli takiej komendy poczekaj 5 sekund, bo ona bardzo często sprawia, że testy są właśnie flejki, tylko raczej jakichś mechanizmów, które daje nam ten setup testowy na to, żeby upewnić się, że teraz to już jest dobry moment na to, żeby rzeczywiście coś sprawdzić. Może teraz jak opowiedziałam troszeczkę więcej o tych flejki testach, to możecie rozpoznać ten wzorzec u siebie również w projektach, bo wydaje mi się, że to jest częsty problem i taki, na który nie ma takiego idealnego rozwiązania. Po prostu są różne praktyki, które możemy robić, żeby z tym walczyć. Jedną z nich jest również wyeliminowanie z naszych aplikacji, z, naszych, z naszego kodu testów właśnie tych poleceń typu poczekaj i tutaj jakiś magic number, jakaś arbitralna zupełnie liczba w stylu 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund. Jeśli 5 sekund ostatnim razem było za krótko, to może tym razem 10 sekund i tego typu zabiegów, bo one de facto nam nie pomagają wydłużają testy, ale i tak możemy mieć sytuacje, w których to nie wystarczy i ten test się wywali bez powodu de facto, bez błędu żadnego w naszej aplikacji. Kolejną taką rzeczą, którą warto rozważyć, ale jest to troszeczkę taka większa rzecz, jest wybór tego setupu, na którym nasze testy są ustawione. Mamy do wyboru różnego rodzaju rozwiązania oparte na seleniu. A mamy też takie rozwiązania, które ja nazywam właśnie nową generacją. I tutaj jest Cypress albo też Test Cafe. One działają u podstaw troszeczkę inaczej i przez to takie um, taki narzędzie jak Cypress jest w stanie troszeczkę pomóc nam właśnie w kontekście problemu, jakim są flaky tests. Jest on w stanie lepiej rozpoznawać te momenty, w których rzeczywiście możemy robić te asercje, oczekiwać, aż pewne elementy pojawią się na ekranie w tym miejscu, w którym chcemy. No i to nam już na starcie daje bardzo dużą przewagę. Więc to są takie rzeczy, które myślę, warto w tym, w tym kontekście rozważyć.
1: Czy mi się podobało, podobała jedna rzecz, którą powiedziałaś, że mimo tego, że mieliście te testy, które są bardzo niestabilne, to staraliście się coś z tym zrobić, bo wydaje mi się, że bardzo często w projektach Ignoruje się to, po prostu się przyzwyczajamy do tego, że testy są niestabilne i efekt jest taki, że niby mamy jakiś proces, proces CICD ale jak jest czerwono, no to idziemy na produkcję i tak, no bo jak nam się spieszy, no to przecież nie będziemy tych testów odpalać cztery razy, aż wszystko w środowisku będzie tak jak trzeba i aż te testy się uruchomią i będziemy mieć zielony raport testowy, czyli tak naprawdę zielone światło do wejścia na produkcję. I ta taka ignorancja wyuczona trochę, że my nie czekamy na to, bo te testy i tak są nieprzewidywalne, więc tak naprawdę, co one nam gwarantują i co one nam sprawdzają i jaką one nam dają gwarancję, więc ignorujemy je tak czy siak I w tym momencie zaczyna się już taka droga w dół, bo to znaczy, że nie będziemy dbać o te testy, nie będziemy ich utrzymywać, po prostu będziemy je ignorować, a jak za dużo testów przestanie przechodzić za każdym razem, no to po prostu wyłączymy prawdopodobnie te testy z naszego procesu CICD i to, to już jest bardzo niebezpieczne. Nie?
2: Ale to też jest czasami denerwujące, jak robi się coś w projekcie, który na przykład nie należy do zespołu, w którym się pracuje, ale dostało się zadanie. mówię na przykład o pracy w jakiejś dużej firmie, tak, gdzie ten podział na zespoły i na projekty jest dosyć duży, ale ze względu na podobny feature, dostaje się coś do napisania w innym projekcie, i tam te niestabilne testy zępują, tak. I to denerwuje w przypadku, na przykład, robienia komita i przy uruchamianiu testów w trakcie, tak naprawdę, analizy tego kodu, bo trzeba się zastanowić, czy to faktycznie popsuło coś moje, czy nie. I to naprawdę wydłuża czasami proces zrobienia jednej małej zmiany, która faktycznie na pewno nie zrobiła tam żadnego błędu, no ale no trzeba to zweryfikować, tak, bo nie, nie można być w 100% pewnym, więc to potrafi, potrafi zdenerwować.
3: Też w kontekście właśnie pomagania innemu zespołowi nie znasz tak dobrze tego kodu, więc masz zawsze jeszcze większe to podejrzenie, że Coś może być nie tak, nie? więc warto na pewno weryfikować. Ale myślę, że to jest też bardzo irytujące nawet w naszym własnym projekcie, bo jeżeli okazuje się, że pracujemy nad jakąś funkcjonalnością i chcemy już zakończyć to i teraz okazuje się, że jakiś test jest właśnie flaky gdzieś, no to nas to wybija zupełnie z rytmu. tak? Właśnie pytanie, czy naprawiać to w tej sytuacji, w tym momencie, czy zaplanować jakąś tą pracę, no to może być wybijające
1: też może uśpić naszą czujność. Ja pamiętam, że miałam takie był taki moment, że mieliśmy takie trochę niestabilne testy integracyjne, jeszcze by było, o naszych testach integracyjnych to jeszcze będę mówić, ale była taka sytuacja, że one czasami nie przechodziły, jak się je odpalało lokalnie, bo coś tam, jakaś komunikacja z tym środowiskiem dewowym była nie taka, jak trzeba. I Czasami robiliśmy tak, że robiliśmy komik mimo wszystko, no bo przecież te testy i tak czasem nie przechodzą. No i parę razy się na tym przejechaliśmy, bo wypuściliśmy coś, co faktycznie coś zepsuło, chociaż wydawało się to w ogóle niemożliwe, bo my uderzyliśmy tutaj, a tu, tu się posypało. I tak w ogóle to nie było do pomyślenia, że to jest ta nasza zmiana, taka maleńka, bo to najczęściej były jakieś takie małe rzeczy, które, przy których mamy uśpioną czujność, bo jak robimy jakiś duży feature, no to wiemy, że to trzeba dobrze sprawdzić. Ale jak tam zmieniamy jakiś taki szczegół, no to myślimy, nie, no przecież na drugim końcu aplikacji to nic się nie miało szans wysypać. I jednak ma szansę się wysypać, więc to, to jest takie bardzo niebezpieczne, kiedy, kiedy my tak, mamy takie te testy, które są niestabilne, takie flejki właśnie i na początku zwiększają czas dewelopowania danej funkcjonalności, ale też może być tak, że ignorujemy je, żeby to przyspieszyć i potem no niestety dostajemy po głowie
3: na koniec. No nie? Olu, to może opowiesz coś więcej nam o tych testach integracyjnych? <laughs>
1: To już, tak, to to, to rozszerzę to nasze testy integracyjne. Bo mieliśmy do naszego restowego API, napisaliśmy bardzo dużo testów integracyjnych i one były naprawdę fajne, to znaczy bardzo się przyłożyliśmy do tego, żeby one były tak biznesowo, mimo tego, że to było no, testy tak naprawdę rest -api, ale żeby to, to było dobrą dokumentacją, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, wyrzucaliśmy testy jednostkowe, więc żeby, żeby te testy integracyjne były takie bulletproof. No i faktycznie udało nam się stworzyć takie, takie testy i one też były bardzo szybkie, dlatego, że cały zestaw tych testów integracyjnych w procesie CI to było dwie, może trzy minuty. No i w pewnym momencie te testy trwały 10, 15, 20 minut i kończyły się czerwonym raportem testu. No i odpalała nam się tam jakaś czerwona lampeczka, ale pierwsze rozwiązanie oczywiście jest takie, jak Ania już mówiłaś, czyli że odpalam je jeszcze raz i sprawdzam, co się wydarzy. No i bardzo często było tak, że one się odpaliły na zielono, więc czujność uśpiona. Kiedyś się tym zajmiemy, jest task na girze, Zespół nam trochę urósł, więc trochę więcej osób pracowało na jednym środowisku testowym, bo to chodziło o to, że te testy były odpalane gdzieś tam na dewelopie czy na stagingu i zanim ta funkcjonalność trafiła na produkcję, no to te testy były odpalane tam dwa razy, znaczy trzy, jeśli ktoś odpalał lokalnie. No i było tak że one były takie trochę nieprzewidywalne, bo dużo zależało od tego, czy na przykład kilka osób odpalało równocześnie testy, co tam się działo, tych danych, które były przygotowywane do tych testów integracyjnych, bo tam mieliśmy całą logikę, która przygotowywała nam jakby stan po to, żeby te testy później były szybkie. No i odkryliśmy taką zależność, to oczywiście się tak nie stało od razu, bo tam musieliśmy sobie przygotować trochę czasu, tam usiąść do tego, poczytać te raporty, zobaczyć w logach, bo też nauczyliśmy się czytać logi na szybko, to znaczy, że jeśli testy trwały dłużej niż te 2-3 minuty, to zaczynaliśmy zaglądać vlogi i w momencie, kiedy widzieliśmy, że jakieś tam testy nie przechodzą i że jest ich całkiem sporo, to po prostu ubijaliśmy builda i, za, i zaczynaliśmy go od nowa, czyli taki workaround, który miał nam przyspieszyć i czasami to działało, a czasami to nie działało i potem to robiliśmy jeszcze raz i jeszcze raz. No i stwierdziliśmy w końcu, że no tak nie może być, bo to nam trochę paraliżuje pracę i tak, no jest to takie niewygodne, bo w końcu te testy miały nas chronić, a nie być taką kulą u nogi, być takim upierdliwcem, który po prostu niczego nam nie weryfikuje, a ciągle nas spowalnia. Więc zaczęliśmy się temu przyglądać. Taki zespół się zebrał do tego, żeby, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. No i odkryliśmy, że jeśli testy są zielone wszystkie, to one są bardzo szybkie. Znaczy ten, ten proces jest bardzo szybki. Natomiast kiedy testy zaczynają się sypać, to to się bardzo wydłuża. I okazało się, że to wszystko jest przez to, że jak dostajemy tam jakąś pięcetkę, czy jakieś w ogóle odpowiedź od tego rest-api, która nie jest zgodna z tym, co, czego oczekujemy, to jest retry. I jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i tego było sporo, i każdy taki test, który by nie kończył się sukcesem, robił kilkanaście czy kilkadziesiąt razy ponowną próbę połączenia się z tym rest-api. No i jeśli mieliśmy tych testów mnóstwo, no to tych prób po prostu to rosło wykładniczo, no i ten czas się po prostu bardzo wydłużał i to potrafiło być nawet 15-20 minut. No i takie, no było kilka rzeczy, które mogliśmy zrobić. Ja też jestem ciekawa, czy, czy macie jakieś pomysły, jak, jak podejść do tego, bo nie jest to takie trywialne, nie jest to takie oczywiste, bo gdyby te testy trwały długo, wszystkie, zawsze, no to można by było pomyśleć nad tym, czy tam nie ma jakichś, nie wiem, jakichś waitów właśnie, czy, czy my może... Sztucznie tych testów nie, nie nadmuchujemy, żeby one były jakieś ciężkie, no ale jeśli one przechodziły, potrafiły przejść w dwie minuty, a tutaj nagle się robi z tego 15 minut, no to mogliśmy zmniejszyć na przykład ilość tych prób, które by wyszły do rest API. No ale z drugiej strony chcieliśmy, żeby te próby były w momencie, kiedy pracujemy na prawdziwym środowisku, więc robienie znowu takiego IFA, który sprawdza, czy to jest test, czy to jest produkcja, nie pachnie to najlepiej i, i zastanawialiśmy się właśnie, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Trochę tak było, że jak potrzebowaliśmy, właśnie wyjść szybko na produkcję, to te testy wtedy były niestabilne i był nawet taki moment, że teraz wszyscy przestańcie w ogóle cokolwiek robić, bo idą testy na przykład na dewelopie i to było, już wtedy stwierdziliśmy, że to już jest szaleństwo i że tak nie można pracować, bo to jest w ogóle, no tak nie powinno to wyglądać, bo jakby proces CICD jest od tego, żeby był automatyczny, a nie od tego, żeby na każdym etapie DevOps tam pojechał te króciuszki do przodu. No i taki pierwszy workaround, który zrobiliśmy, to było po prostu ubijanie builda w momencie, kiedy było przynajmniej tam X. to U nas to było chyba pięć testów integracyjnych, które nie przeszły, bo to znaczy że prawdopodobnie błędy wynikają z niestabilności środowiska, a nie z tego, że faktycznie jest jakaś regresja, bo zdarzało się oczywiście tak, że więcej testów nie przeszło, bo na przykład ktoś grzebał na backendzie i tam napsuł i faktycznie 10 testów nie przeszło, no ale tak czy siak mogliśmy to wyczytać później z logów i dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło nie musieliśmy czekać na to, aż wszystkie te testy się wysypią, tylko wystarczyło nam pierwsze trzy, powiedzmy nawet, nawet nie pięć i to było nasze takie pierwsze rozwiązanie, które nam przyszło do głowy i potem pracowaliśmy na taką stabilizacją tego, żeby te testy nie były od siebie zależne, tam zaglądaliśmy, co się stało, gdzie był konflikt, no bo jak leci pięćsetka, no to ciężko jest tak naprawdę się domyślić, co tam się wydarzyło i dlaczego był konflikt, więc efekt też był taki, że popracowaliśmy trochę nad statusami, popracowaliśmy nad tym, co leciało w vlogach, żeby nawet jeśli wystąpił jakiś konflikt, to żebyśmy doszli do tego, dlaczego wystąpił, w którym momencie, żebyśmy mogli też przygotować to środowisko testowe lepiej, żebyśmy mogli się skupić na tym, by te testy były tak naprawdę niezależne, bo tak jak w przypadku testów jednostkowych, my mamy tę niezależność gwarantowaną, tak w przypadku testów integracyjnych, no one czas, znaczy one zawsze od czegoś zależą, zawsze zależą, czy to od środowiska, czy zależą od tego, w jaki sposób tam poukładamy rzeczy w bazie danych, na przykład, czy w, w jaki sposób przygotujemy serwery, na przykład z API, ale one nie powinny zależeć od siebie, czyli jeśli ja odpalam test integracyjny u mnie lokalnie i ktoś odpala test integracyjny u siebie albo na przykład na środowisku testowym, no to te testy nie powinny mieć jakiegokolwiek wpływu na siebie, nawet jeśli one są odpalane na tym samym serwerze, a tak niestety było. No ale to była taka praca u podstaw i jednak mocno zmienianie takich rzeczy, które bardzo często są ignorowane w projektach, czyli na przykład logi, czyli na przykład statusy i ta cała komunikacja i dzięki temu doszliśmy do takiego momentu, że nie tylko te testy były bardziej stabilne i, i bardziej przewidywalne, ale też w ogóle nasza aplikacja była taka trochę bardziej wzmocniona. Zmieniliśmy takie rzeczy, które, na które pewnie nigdy nie mielibyśmy czasu, gdybyśmy nie mieli pretekstów w postaci właśnie tych nieprzechodzących testów. Także taki w sumie happy end, ale zaczynał się naprawdę strasznie te workaroundy, workaroundy, które robiliśmy na początku, no to po prostu no, nie próbowałam tego drugi raz.
3: Powiedziałaś o tym, że ta wasza aplikacja na końcu była taka bardziej stabilna, tak? Że te zmiany też wpłynęły na to, jak sama aplikacja się zachowuje. I tu przypomniał takie narzędzie, których niektóre firmy korzystają, które nazywa się Chaos Monkey, mm -hmm. które sprawia, że specjalnie psujemy niektóre części naszego całego ekosystemu, żeby sprawdzić, jak aplikacja na to odpowie. Tak? Czy to, że nagle jeden z mikroserwisów na przykład zacznie odpowiadać błędami, wpłynie na to, że cała aplikacja polegnie. Ale to już jest taka wyższa szkoła jazdy rzeczywiście, kiedy, kiedy ten nasz system jest rozbudowany, mamy zasoby jako zespół do tego typu rzeczy robić, ale ciekawe dla mnie jest to, że Coś właśnie w Waszym przypadku, coś, co zaczęło się problemem z testami, okazało się, że zaskutkowało rzeczywiście poprawą jakości samej samej aplikacji w takim kontekście architektury i tego, jak ona jest stabilna. To... A
1: jeśli chodzi właśnie o te Chaos Monkey, to wydaje mi się, że Netflix udostępnił nawet biblioteki dla kilku technologii, więc można spojrzeć, to jest chyba na GitHubie, na ich repozytoriach, gdzie właśnie można sobie pobrać taki projekt i zobaczyć, co się wydarzy, bo szczerze mówiąc, to tak, dla takich małych projektów to nigdy nie odpalałam. Tak u siebie gdzieś tam lokalnie, ale to może być ciekawe właśnie doświadczenie, jak mamy taką aplikację gdzieś tam pisano jakiś pet shop taki dla siebie na kolanie i jak bardzo ona jest stabilna i odporna właśnie na takie mankis czy nawet gremliny, bo zdaje się, że jest też taka biblioteka do tego, żeby klikać tak jakby, nie wiem, kot chodził po klawiaturze, czy jakby dziecko tam bawiło się naszym laptopem, że po prostu gremliny klikają w losowych miejscach i sprawdzają, co się wydarzy w naszej aplikacji, czy się nie wysypie po prostu w pewnym momencie i nie odmówi funkcjonowania.
3: Daniel pisze, że logi warto mieć, i że przydaje to się zwłaszcza przy odpytywaniu jakiegoś API i że zaowocuje to w przyszłości na bank. Często, gdy nasze testy odpytują jakieś third party, jakieś inne serwisy, z których korzystamy, to z mojego doświadczenia wynika, że często te testowe środowiska są bardzo mało stabilne. Wielokrotnie z wieloma różnymi usługami miałam tak, że często po prostu to środowisko albo nie działało, albo właśnie randomowo odpowiadało jakimiś kodami błędu, no i to często było wyzwaniem w testach właśnie takich automatycznych, bo wprowadzało bardzo dużo niestabilności do testów i trudno było sobie z tym trochę poradzić, bo eskalowanie tego i zgłaszanie tego typu błędów no czasami pomagało na chwilę, czasami nie pomagało, no mieliśmy z tym często problemy.
2: Tak, logi jak najbardziej warto mieć. Ja ostatnio dostałem log błędu, który był unexpected, error occurred, otwarcie nawiasu i tyle. I, i domyśl się.
3: Tak, no, tak.
1: Albo undefined gdzieś.
3: Tu też jest kontekst logów na frontendzie, bo to wydaje mi się, że też jest taka rzecz, która nie zawsze się pojawia w projektach, a bardzo, bardzo się przydaje możliwość zobaczenia tego, z jakimi błędami się nasi użytkownicy, mierzą na co dzień, a monitorowanie tych aplikacji frontendowych często jest zaniedbywane. Dodanie takiej, takiego monitorowania, na przykład w postaci centry, to nie jest aż tak duża inwestycja czasowa, a bardzo pomaga właśnie w rozpoznaniu tych Błędów, których my nie widzimy, a które na przykład w bardzo dużym stopniu dotykają naszych użytkowników. Przypomniała mi się taka historia, w której właśnie na centry zauważyłam bardzo ciekawy błąd. Mieliśmy problem z time To jest chyba coś takiego, co każdy zna, problem z czasem. Mieliśmy jakiś fragment kodu, który właśnie bazował na czasie w jakimś zakresie czasu, coś się miało wydarzać i problem pojawiał się właśnie w jakiejś takiej bardzo nietypowej godzinie. To znaczy w momencie, kiedy dewelopowaliśmy tą funkcjonalność, to nie mieliśmy prawa tego zauważyć, bo, bo ten czas był po prostu nie taki jak potrzeba. Nie przetestowaliśmy tego testem żadnym, tego przypadku takiego krańcowego, a dopiero nas z centry zauważyliśmy, że w jakichś godzinach zaczyna się pojawiać jakiś nietypowy błąd i to nas naprowadziło na to, że coś tu jest nie tak, więc centry czy jakiekolwiek inne monitorowanie błędów na frontendzie to, to jest bardzo przydatne.
1: W ogóle monitoring
3: potrafi uratować
1: nam skórę i też wykryć takie błędy, o których my nawet nie mamy pojęcia i których nikt jeszcze z naszych klientów nie zauważył albo u nikogo nie wystąpiły, a jednak coś tam się dzieje, tylko po prostu nie przebiło się to do, do tego mainstreamu, więc e, takie systemy właśnie do, do monitoringu, one się bardzo przydają w projektach.
3: Mówiłaś o tym, że u Was na te testy integracyjne czekało się długo, mhm. było to kilkanaście minut, a ja byłam w takiej sytuacji, w której na Przetestowanie naszej aplikacji czekaliśmy po kilka dni, jak nie tygodni. To były testy manualne? Czy... To były testy manualne, mm -hmm. nie mieliśmy żadnych testów automatycznych. Pracował z nami zespół testerski, który zajmował się właśnie testami regresyjnymi przed wypuszczeniem nowej wersji. Wyglądało w taki sposób, że zawsze rozpoczynało się cold freeze czyli takim zamrożeniem tego stanu aplikacji w tym momencie, w którym jesteśmy, i taka wersja była przekazywana do testowania. My teoretycznie mogliśmy się zająć już następnymi rzeczami, ale w praktyce wyglądało to różnie, bo często w trakcie testów kilkudniowych, właśnie tej zamrożonej wersji, okazywało się, że jest jakiś błąd, trzeba go naprawić, trzeba coś dodać jeszcze, bo cały proces trwał tak długo, więc nasz produkt bardzo chciał jak gdyby się załapać jeszcze na ten odjeżdżający pociąg w postaci wypuszczanej wersji, bo kolejna będzie no, za kilka tygodni, więc coś tam chcieliśmy dorzucać. No i to oczywiście wydłużało znowu ten proces. Następne kilka dni na testy tej zmienionej wersji, no bo... Zmieniliśmy coś, mogło się coś zepsuć, no więc ten proces naprawdę potrafił trwać na przykład dwa tygodnie, no i w pewnym momencie mieliśmy tego dosyć jako zespół i to była decyzja właśnie, żeby zacząć pisać testy automatyczne, regresji, które po prostu skrócą cały ten proces drastycznie.
1: To jest chyba częsty taki powód w ogóle wejścia w testy jakiekolwiek, czy, czy to są testy jednostkowe integracyjne, czy to są testy end-to-end, czy właśnie testy takie pełnych funkcjonalności, czy to biznesowe, czy, czy testy regresji, żeby gdzieś tam skrócić ten czas, bo testy manualne, one są super, ale się nie skalują i w takiej dłuższej perspektywie one będą nas bardzo mocno spowalniać.
2: To co, przechodzimy dalej, tak? Najpierw powiem, co, co tutaj poszło nie tak. Aplikacja została wypuszczona na produkcję, została wypuszczona do klienta. Również jest to podobna aplikacja do szkół, korzystają z niej nauczyciele i akcja dzieje się w dwóch stanach USA. Okazuje się, że aplikacja była przetestowana manualnie, ale okazuje się, że na produkcji ta aplikacja staje się bezużyteczna, bo nikt nie założył, że wszyscy nauczyciele o tej samej porze będą się tam logować i wpisywać oceny, wystawiać oceny uczniom. Aplikacja działała tak wolno, że stała się niestety mocno bezużyteczna i konsekwencje tego fuck są dosyć poważne, bo jeden stan zrywa umowę z tą firmą i tak naprawdę ucina się połowa zysków z tego. Również niektóre osoby musiały być zwolnione, niestety, bo ponieważ nie było, nie było tutaj środków, żeby wszystkim zapłacić, ale dochodzi do momentu, żeby to oczywiście naprawić. Brakowało testów end-to-end. -end. Testów end-to-end, -end, które obudowałyby, obudowałyby całą aplikację, w różne scenariusze i taki proces został podjęty. Zostało napisane wiele testów end-to-end, -end, a później zostały one uruchomione jako testy wydajnościowe, dobrze skonfigurowanym środowisku, na przykład w 4000 w symulacji 4000 użytkowników i zostały znalezione te miejsca, które powodowały największe, największe błędy i powoli, powoli, powoli były te miejsca naprawiane. Problem leżał po tej stronie, że cała aplikacja tak naprawdę była napisana na websocketach, na takim odświeżaniu teraz, a tak naprawdę tego wcale nie wymagała tylko w niektórych, w niektórych miejscach to było potrzebne, taki trochę przerost formy nad treścią. No i niestety ten brak testów tutaj spowodował dosyć duży, duży fuck-up, który odbił się niestety po czterech literach kilku, kilku osobom i, i całej firmie. Brak testów tak naprawdę może tutaj mieć poważne konsekwencje.
1: Tylko właśnie testy wydajnościowe, one nie są takim naszym pierwszym wyborem, dlatego że najpierw liczy się to, żeby coś w ogóle działało, żeby ta logika biznesowa gdzieś tam działała, a dopiero potem zaczynamy się zastanawiać, jak to jest wydajne, jak to jest szybkie w momencie, kiedy właśnie mamy duże obciążenie i to jest taki temat, do którego wiele zespołów dochodzi gdzieś tam po miesiącach czy nawet latach i też nie ma czasami potrzeby, żeby to działo się wcześniej, no bo jeśli pracujesz w jakiejś aplikacji, która obsługuje, nie wiem, dwa requesty na sekundę, no to po co ci te <grym> No nie, to jest jeszcze <grym> dla, <grym> nich, <grym> dla nich za wcześnie.
3: Tutaj myślę, że też takim znaczącą rzeczą było to, że to były websockety i jak gdyby jednak ta wydajność rozwiązania właśnie opartego o websockety trochę na czucie te tego klasycznego resta może to zawiodło, tak, że ta wydajność takich rozwiązań restowych jednak jest inna niż niż w kontekście websocketów. Wydaje mi się, że często, gdy wchodzimy do jakiejś nowej technologii, możemy na przykład tak na pierwszy rzut oka sobie z nią radzić, ale właśnie brakuje nam takich szczegółów, które w krytycznym momencie mogą mieć znaczenie. Ja miałam taki moment, w którym zaczęłam pracować nad aplikacjami mobilnymi w React Native i pamiętam, że na pierwszy rzut oka, bardzo podobne do Reacta, Podobnie się pisze, ale okazuje się, że sama ta platforma powodowała, że mam dużo różnych problemów, o których nie wiedziałam na początku i których się nie spodziewałam i podejrzewam, że tutaj też mogła podobna sytuacja zajść właśnie w tym wykorzystaniu technologii, która nie do końca jest może znajoma nam.
1: Czasami rzucamy się na coś, na przykład wracamy z konferencji ktoś tam miał prezentację, że jakiś tool jest super i my chcemy go jak najszybciej wprowadzić na produkcję, a tymczasem nie zdajemy sobie sprawy z wyzwań, które tam są, bo nawet jeśli zrobimy jakiś projekt z tutoriala, to może się okazać, że nie doszliśmy jeszcze do problemów, bo w tutorialach zazwyczaj wszystko działa, a na produkcji dzieją się rzeczy niestworzone i też klienci używają naszych aplikacji w trochę inny sposób, niż byśmy sobie tego życzyli. No i właśnie mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy. Max pisze, że na studiach przy budowaniu jakiegoś warehouse'u, gdzie Baza miała po 60-70 GB, to indeksy potrafiły dziennie godzinne zapytanie skrócić do paru sekund, więc brało pod uwagę takie rozwiązanie, że tutaj mogło właśnie tego zabraknąć.
2: Tak, w swoim pierwszym projekcie, w którym pracowałem tutaj dużo takich optymalizacji było po stronie dodania indeksów do, do zapytań. Chociaż zajmował mhm. się, to, się tym team od sql ale no przy, przy tak naprawdę optymalizowaniu to te indeksy to robiły, robiły mega robotę.
3: Ja chciałabym opowiedzieć historię, która zaczyna się bardzo standardowo. Wyobraźcie sobie, że jest to normalny dzień pracy, godzina dziewiąta, jest kawa, przeglądacie sobie girę, jest stand-up. Wszystko, wszystko toczy się tak jak każdego normalnego dnia. Jednak e, gdzieś tak około 15, czyli już w takim momencie, w którym powoli wszyscy się zastanawiają nad tym, co będą robić po pracy, dostaliśmy na slaku wiadomość. Rozpoczynała się ona od oznaczenia hir do wszystkich, do całego 50-osobowego teamu. Dostaliśmy informację, na stagingu tak wygląda to, że nie jestem w stanie zrobić zakupu produktu. Czy ktoś wie, o co chodzi? I ja w tym momencie, gdy przeczytałam tę wiadomość, a była to część aplikacji, którą się aktywnie zajmowałam, to w pierwszym momencie mnie to zmroziło i uruchomiła mi się taka gonitwa myśli – kiedy był ostatnio release, co w nim poszło, co ostatnio zmienialiśmy, czy to jest na produkcji. No i pierwszy odruch, wchodzę na produkcję i chcę to potwierdzić. No i szybkie spojrzenie jest, tak samo, również nie działa. No i oczywiście serce mi stanęło na chwilę, ale później ruszyliśmy do walki właśnie z tym incydentem, co, co się dzieje w momencie, kiedy się okazuje, że uj, jest, jest jakiś fuck up na produkcji
1: jest wciskany taki panic button <śmiech> I, i u nas się to nazywało all hands on board, czyli nie można było robić nic innego, trzeba było rzucić wszystko i zajmować się właśnie naprawą tego baga I, i najczęściej szukało się po prostu blame'a, czyli kto to zrobił i ta osoba była odpowiedzialna za to, żeby dostarczyć rozwiązanie, albo samodzielnie, albo po prostu zebrać zespół do
2: tego. U nas podobnie, czasami nawet call grupowy, gdzie obgadujemy co faktycznie się popsuło i żeby to jak najszybciej naprawić. no Albo wszyscy zostają, jeżeli mają coś do dodania, albo zostaje faktycznie ta osoba, która była odpowiedzialna za to i później stara się to, to naprawić.
3: To, to opowiem o tym, jak właśnie w tym naszym zespole do tego podchodziliśmy. Kultura i ten proces odpowiedzi na taki incydent był bardzo dobrze wykształcony. Mi się podobało to, że, że mogę się tego nauczyć. W momencie, kiedy taka sytuacja się pojawiała, to pierwszym elementem było stworzenie na Slacku kanału dedykowanemu temu incydentowi. To była firma, która była w pełni zdalna, więc ten Slack to było nasze takie centrum dowodzenia. Na ten kanał wpadali wszyscy, którzy chcieli się przyłączyć do tej naprawy, no i specjalnie by, były oznaczone osoby, które rzeczywiście mogą się, się przydać i, i są potrzebne. I zawsze była to gra zespołowa i, i myślę, że że to było fajne. W pierwszym momencie naszą podstawową rzeczą, którą chcieliśmy zrobić to było określenie tego jak poważny jest ten problem. Ogólnie ten cały proces był udokumentowany w bardzo fajny sposób, więc każdy się z tym zapoznawał w momencie, kiedy trafiał, trafiał do firmy i w tej dokumentacji mieliśmy też taką krótką tabelkę odnośnie tego jakiego typu problemy są dla nas jak poważne, tak? Mieliśmy określone poziomy tego severity, czyli jak poważny jest nasz problem i w zależności od tego też zmieniała się nasza reakcja, bo są takie problemy, które, które właśnie trzeba naprawić w tym trybie, o którym mówiłaś, Olu, czyli all hands on board i po prostu pracujemy nad tym tak naprawdę do momentu, kiedy sytuacja się w jakiś sposób uspokoi. Czyli albo naprawimy ten błąd, albo zrobimy rollback z sukcesem, tak żeby użytkownicy mogli korzystać z naszej aplikacji. Taką wagę tego incydentu właśnie przypisywaliśmy tym elementom, tym błędom, które powodowały, że cała nasza aplikacja przestawała działać. Użytkownicy nie mogli wykonywać tych takich najważniejszych procesów biznesowych, zalogować się, kupić, tego typu rzeczy, ale były też takie błędy, które na początku wyglądały poważnie i właśnie wywoływały tę reakcję stresową, ale po takiej wstępnej analizie okazywało się, że w sumie jest to funkcjonalność, z której nie korzysta tak dużo użytkowników, powiedzmy 5%. I okazuje się, że nie musimy aż tak bardzo szybko tego, tego naprawić. Nie jest to powód, żeby na przykład tę nową wersję wycofać. Więc było, było to różnie. Też w takim procesie i tej pracy zespołowej nad rozwiązywaniem mieliśmy osobę, która zgłaszała się, że będzie menadżerem tego incydentu. Do jej tak naprawdę obowiązków należało prowadzić ten cały proces, czyli nadzorować to, żeby dwie osoby nie pracowały nad tym samym, nie sprawdzały tego samego, koordynować też komunikację z różnymi stakeholderami, czyli na przykład CEO, albo z osobami, które mają sprzedażowe prezentacje w tym czasie i coś może tam nie działać, bo popełniliśmy jakiś błąd. I to było fajne, że rzeczywiście mogliśmy się tymi rolami podzielić i osoby, które były zaangażowane w usuwanie tego incydentu, nie musiały się takimi różnymi rzeczami pobocznymi zajmować, rozpraszać. Skupiały się rzeczywiście na dowiezieniu tego rozwiązania i czasem to był fix, a czasem to był rollback. Dążyliśmy do tego, żeby jak najszybciej powrócić tą naszą aplikację do stanu używalności, a dopiero potem będziemy pracować nad takim długofalowym rozwiązaniem. No i tutaj na scenę wkracza coś takiego jak postmortem. Z każdego takiego incydentu spisywaliśmy sobie taki dokument, czasem krótszy, czasem dłuższy, który mówił trochę właśnie o tym, dlaczego mieliśmy taki problem, jak go rozwiązaliśmy. Też podsumowujące wnioski na przyszłość, czy to w postaci jakichś action itemów, jakichś elementów, które musimy wykonać, żeby nie mieć takiego problemu w przyszłości albo, albo jakieś na przykład zmiany w procesie, czymś co robimy w określony sposób i to powoduje, że, że ten problem się pojawił. W tej sytuacji akurat nie mieliśmy dobrego monitoringu, nie mieliśmy też takich metryk biznesowych, które mówiłyby nam, że coś jest nie tak, czyli wypuściliśmy release, a nagle żadna sprzedaż od tego momentu już nie ma miejsca, co sprawiło, że tak naprawdę nie byliśmy w stanie wykryć tego problemu tak szybko, jak powinniśmy. On został wykryty właśnie w taki przypadkowy sposób kogoś, kto akurat coś chciał zrobić na stagingu i ten problem się pojawił. No i to była taka rzecz, której nam tutaj zabrakło do tego, żeby szybciej rozwiązać ten problem i też szybciej go zauważyć wcześniej. Podoba mi
1: się, Ania, to co powiedziałaś, że ustalaliście, czy ten problem jest do naprawienia tu i teraz, czy może da się go odroczyć w czasie, bo taka naturalna reakcja, ja tak trochę się śmiałam z tego, że szukaliśmy winnego, prawda, jest taka, że przeważnie ta osoba, która zepsuła, wie mniej więcej o tym, znaczy jak mówimy, że coś tam się zepsuło w tym kawałku aplikacji, to jest ktoś, kto robi wielkie oczy i mówi, o kurde, to chyba moje, moja zmiana i bardzo łatwo jest dojść do tego, kto, nawet nie chodzi o to, kto to jest odpowiedzialny, żeby szukać winnego, tylko kto jest najlepszym kandydatem do tego, żeby się w ogóle tym zająć, bo rozumie po prostu ten, ten kawałek aplikacji i taka naturalna nasza reakcja w momencie, kiedy wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni, za jakiś fakapne na produkcji, to jest to, żeby to naprawić jak najszybciej każdym kosztem a nie zawsze jest to potrzebne, bo może się okazać, że tak jak mówiłaś, może lepiej jest zrobić rollback i zająć się tym na spokojnie, niż pchać kolanem jakieś zmiany, zwłaszcza jeśli mamy jakiś niestabilny proces CI, który tak naprawdę nie wykryje nam, czy nie wprowadziliśmy jeszcze większej regresji, dlatego że no, wiadomo, że w stresie różne rzeczy też mogą się wydarzyć.
2: Mi się ogólnie cały proces podoba i ja myślę, że muszę go sobie spisać, przeanalizować, nawet zaproponować w firmie, bo Takiego nie posiadamy, a często te wnioski po, po rozwiązaniu problemu gdzieś tam giną. Czasami taki, takie wnioski się przydadzą. Jeszcze odnośnie tego obwiniania, to tak jak Olu powiedziałaś, odnośnie tego, że to tak naprawdę nie do końca jest szukanie winnego, tylko właśnie szukanie osoby, która najbardziej jest zaznajomiona z danym tematem. Ale żeby tego obwiniania nie było, bo ja też się spotkałem w swojej krótkiej karierze z obwinianiem i jeszcze na tym poziomie gdzieś tam juniorskim, że niestety było, były takie ładowane szpile, że to twoja wina i że jakim cudem to wyszło na produkcję, skoro miałeś to przetestować. Więc wiem to z takiej pierwszej ręki, że to nie jest mocno przyjemne i później gdzieś tam się odbija na niechęci pracy tak naprawdę w tym zespole i z tymi ludźmi.
1: I też nie przybliża Wcale do rozwiązania tego problemu, no nie, bo co bo to, to zmieni? Że ty się źle poczujesz, no tak naprawdę obniżyć się morale i trudniej Ci będzie tak naprawdę rozwiązać ten problem, a nie osiągniemy cokolwiek takim obwinianiem. Tutaj Daniel pisze ciekawą rzecz, bo, że u nich jest w firmie podejście firmy turkusowej, nie szuka się innego, by go ukarać, szuka się przyczyny, by ją usunąć i najpierw naprawić w miarę możliwości szybko, a później zrobić to dobrze, czyli podobnie w sumie do tego, co, co mówiliśmy i to jest takie podejście, myślę, które, które powinno się stosować i faktycznie najczęściej ta osoba, która coś zepsuła wie o tym, że zepsuła i nie potrzeba jeszcze obrzucać jej kamieniami, czy, czy mówić, że to jest twoja wina i tak wskazywać palcem, bo nikomu to nie pomaga, a w nas rodzi, nie tylko w tej osobie, która, która faktycznie wypuściła tę zmianę, tylko wreszcie całego zespołu rodzi takie to podnosi taką gardę, ja to tak nazywam, że to jest taka mentalna garda, że za każdym razem czekasz tylko na to, czyja jest wina i jak nie twoja, to po prostu ocierasz czoło, idziesz do domu i mówisz dobra, to, to, to nie, nie ja dzisiaj tutaj spaściłam produkcję, więc idę, nie, to nie jest mój problem, to nie jest moja wina. No, nie? I zaczynamy mówić właśnie takim językiem, a tak jak Max pisze, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie wywalił produkcji. Myślę, że zdarzyło się każdemu, kto gdzieś tam siedzi chwilę w programowaniu.
3: Często jest tak, że komuś się wydaje, że to on popełnił właśnie ten błąd, bo to jego zmiany spowodowały jakiś problem. Ale jak się zagłębimy tak trochę bardziej w tę sytuację, zadamy sobie te pięć pytań dlaczego, to na przykład okazuje się, że Ktoś nie zrobił czegoś, co w sumie powinien, dlatego że ten cały proces był bardzo męczący. Okazuje się, że możemy sobie tak zadawać właśnie takie pytania, dlaczego i gdzieś tam do, na końcu dotrzemy do tego, że to jest jakaś systemowa przyczyna. Tym razem to była ta osoba, ale następnym razem może się okazać, że to by był ktoś inny. Tak? To, to nie musi być problem z jakimś zachowaniem tej danej osoby, tylko to, to może wynikać z jakiegoś właśnie systemowego problemu.
1: Tak, dlatego ta analiza postmortem jest taka kluczowa do tego, żeby się po prostu uczyć gdzieś tam dalej i tak jak ja wcześniej podawałam przykład tych naszych testów integracyjnych, że no gdybyśmy stwierdzili, że dobra, to tam po prostu będziemy robić jeszcze raz, uruchamiać te testy, a potem to je w ogóle wyłączymy, to nie osiągnęlibyśmy wszystkich tych dobrych rzeczy, które z tego wynikały. I w takiej analizie postmortem też możemy dojść do wniosku, że właśnie ten proces jest zły, że może ten proces jest nieintuicyjny, a może jest po prostu bardzo męczący, a może nie trzeba robić jakiejś zmiany w trzech miejscach, tylko wystarczy w jednym. Po prostu zastanowić się, dlaczego coś u nas nie zadziałało. Tak jak robimy retro jakieś tam zespołowe i zastanawiamy się nad takimi zachowaniami gdzieś tam wewnątrz zespołu, to tak samo takie retro dotyczące produktu, czyli to, co nie działa gdzieś tam na produkcji i dlaczego nie działa. Najczęściej nie mamy na to czasu, tak na co dzień, więc warto taki czas wygospodarować w trakcie, czy bez względu na to, czy to jest sprint, czy, czy cokolwiek innego, czy pracujemy w skramie, w Kambanie, czy w czymkolwiek innym, to taki czas raz na jakiś czas po prostu, żeby się tym zająć, żeby to też nie było zawsze w tym stresie, kiedy faktycznie ten problem jest na produkcji, bo wtedy działamy trochę w innym trybie, no nie?
3: Myślę, że jest to już pora, żeby wbliżać się do końca. Dziękujemy Słyska. Wam bardzo za to, że dzisiaj byliście z nami.
1: Życzymy Wam miłego wieczoru. Zapraszamy na kolejne webinary i do usłyszenia.
2: Bye!
0: Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz